0: Herkese selamlar, The Wolf Pack kanalıma hoş geldiniz. Konuya girmeden önce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Veli Genç, Umut Can Diken Yol, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, Abdullah Er Yılmaz, İhan Karayel, Apa Bulut, Kadir Işık, Mehmet Emin düştü. Ve Banu Akgün'e bana destek olduk için teşekkür ederim. Eğer siz arzu ederseniz katı seçeneğiyle aylık veya teşekkürler seçeneğiyle bir kere mas bana destek olabilirsiniz. Bu hafta yeni bir sorunsal videosu ile karşınızdayım. Serimizin baş telidi olan ama evrenin de en gizemli bölgesi olan ötekileri konu edineceğiz. Onların doğasını, amaçlarını ve hikaye sonu hakkında konuşacağız. Yazıyı hazırlarken başka bir yazıdan da faydalandım. Video altına eklerim. Şimdi başlayalım. Her ne kadar Tolkien'e hayran olsam da ki Tolkien'in üzerinde büyük bir etkisi vardır ve Yüzüklerin Efendisi o zamandan bu yana yazılan tüm diğer fantezin üzerine yükselen ve tüm modern fanteziyi şekillendiren bir dağdır. Tolkien'de zekice işlenmiş olsa da Tolkien'in haleflerinin çoğun elinde bir tür çizgi film haline gelen karanlık lord ve kötü adamlarla savaşan iyi adamla iyiye karşı kötü kavramıyla ilgili bazı şeyler var. Artık karanlık lord'ta ihtiyacımız yok artık işte iyiler beyazlar içinlener işte kötüler siyahlar içinlener. Ve ayrıca kötü adamlar gerçekten çirkinler. Aslında giriş alıntısı size gelmişti. Çünkü kanalda yaptığım ilk videoların başında... ...Buz ve Ateş'in savaşı geliyordu. Ve ötekilerin temelde saf kötü olmadığına dair bir sonuca ulaşıyordum. Bunu düşünme sebeplerim de bu ve benzer Martin açıklamalarıydı. Biz hem bu konuya bir kere daha girmiş olacağız... ...hem de biraz daha geniş bir açıdan bakıp yeri gelecek temeli olan tahminlerde bulunacağız. Yeri gelecek senaryolar yazacağız... Kısacası her sorunsel videosu gibi beyin fırtınası yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Ötekiler kimdir sorusunu sorarak başlayalım. Her ne kadar yaşlı da hikayelerinde onları ölü şeyler olarak tanımlasa da serinin yazarı Martin'e göre ötekiler ölü değildir. Onlar güzel, tuhaf ve buzdan yapılmış side gibiler. Farklı türden bir yaşam türü. İnsan olmayan, zarif ve tehlikeli. Bilmeyenler için size bir çeşit peri türü, İsim İrlanda diline ait ve Piri Diyarda denen öteki dünyada yaşıyorlar. Yüce boyutunu görünenler olduğu kadar çoğu insan gibi görünür ve çeşitli isimlerin arasında bir tanesini ilgi çekici buluyorum. Öteki topluluk. Buna ek olarak ölümsüzler, ölümün ev sahipleri, hava iblisi gibi isimleri de var. Wikipedia'da yazdığına göre bu halk tahrik edildiğinde genellikle teklifler, anlaşmalarla yatıştırılıyor ve insanlar onları kızdırmamaya özen gösteriyor. Doğrudan isimlerini ağızda almıyor ve iyi komşu adil Halk ve halk olarak da tabir ediyorlarmış. Korkunç olarak görülseler de çok güzel olarak tasvir ediliyorlar. Her halk gibi kendi alanlarını koruyor ve ihlal olduğunda karşılık veriyor ki bu ayrıntı tabii ki önemli sonra konuşacağız. Ayrıca cezalandırmak, kötülük yapmak ya da yahut hizmetçi yapmak veya insana olan sevgisiz bir şeyler insan çocukları çağırdıkları söylenir ve yine kendi çocuklarına benzeyen bir şeyler bırakıyorlarmış ve bir çeşit şekil değiştiren olduğu için Aile kendi çocuğu zannediyor tabii. İyi ve kötü olarak kesin çizgilerle tanımlamak zor bu halkı. İkisinden de var aslında. Gri bir kişilik sergilediklerini düşünüyorum. Sağ solu belli olmuyor bunların kanınca. Demonik varlıklar için genel bir özellik denebilir aslında bunlara. Son olarak da yılın belli bir zamanı ve saatiyle bağlantılı inmişler ama bunun ne olduğunu bulamadım. Yaz ortasında yaptıkları bir festivali bunlarla ilişkendirdiği için bu dönem olabilirlerken yani alacak Karanlık ve Şafak Vakti'nin Galya öteki dünyasının insan dünyası yaklaştığına inandıklarından onlarla bu saatlerde karşılaşmanın daha olası olduğuna inanılıyor. Tarihleri de ilgi çekici İrlanda'ya gelen ilk insanlar tarafından muhalav olup işte Yüzükler Efendisi'nde ölümsüz topraklara ilham veren her zaman gençler ülkesine yani öte dünyaya çekilmeye karar verirler. Oraya giden insan bile olsa yaşlanmıyor. Bu sebeple bu side hep gençler ve ölümsüz olarak da görünüyorlar. İnsan giderse onlar içinde zaman çok yavaş akar ama kendi dünyasına gittiğinde hızla yaşlanıyor. İki dünya arasındaki zaman farkı çok değişiktir. Yani birkaç sene ölümsüz topraklarda zaman geçirirseniz kendi dünyada bu üçlü sene tekabül edebilir. Asliyof'a baktığımızdaki ötekiler Martin'in dediği gibi tehlikeli ve korkutucu yaratıklardır ama ayrıca güzeldir. Halkın kendi ismi varsa bile insanlar bunu kullanmak yerine onları ötekiler yahut akgezen olarak tabir ediyor. Cruster'a baktığımızda bir çeşit çocuk alıkoyma var. Gerçi hayvan da veriyordu o. Bir anlaşma yaparak ona dokunuma karşılığında bebeklerini veriyordu. Cruster'da onlarla anlaşma yapmanın daha akılcı olduğunu görüştüleri zaten ve bir çeşit ilah gözüyle bakıyordu. Yine de ilah gözüyle bakıyordu onlara. Ötekiler ölüm ve kış ile ilişkilendiren bir halk ayrıca torma tarafından sis olarak da tabir edilmişti. Bunu bir çeşit hava olarak kabul edebiliriz tabi. Kendi dilleri var buz büyüsü kullanarak çeşitli aletler de yapabiliyorlar silah ve zırh muhtemelen bunlardan yapanlar ki Martin eski söyleşilerinden birinde eğer varsa kültürlerini bilmediğini ifade etmişti. Açıkçası bununla neyi kastetin pek anlamadım çünkü kılık kıyafet ve dilleri var. Alet yapabiliyorlar ve bariz ki bunlar bir topluluk ve bir yerde yaşıyorlar. Yani illaki ki belli bir seviyede kültürleri var ve bir yaz olarak kendi oluşturduğu bir toplumun kültürü olup olmadığını nasıl bilmez onu anlayamadım pek. Muhtemelen o dönemde daha geçmiştir vesaire benzeri konularda net kararları olmadığını ifade etmek istedi diye düşünüyorum. Artık adam akıllı yazın umut ederim inşallah. Ötekiler aynısı gibi insanlarla yaptıkları savaşı kaybedince kendi anı topraklarına sürüldü ve bir daha görünmedi en azından birkaç bin yıl boyunca. Tabi savaş nedir? temelde belirsiz tamamen iyi mi yoksa tamamen kötü mü? aslında net bilmiyoruz bu insanları yani bu yaratıkları. Ama Melisa'nın gibi karakteri onları saf kötü olarak anlatıyor. Yabancı bir okuyucunun insan olmadıkları için Martin'in gri karakter sevdi aslında onun için geçerli olmayacağını düşünün okudum. Belki haklıdır ama ortaya karışık bir mizaj. Size gibi demonik varlığın özelliğidir. Bu sebeple ötekilerden de benzer şeyler beklerim. Fakat ne fark eder ki her şekilde ötekiler tüm insanları ve yaşamı yok etmek için geliyor. Haklı bile olsalar şu aşamada bizim için düşmanlar Martin insana da nefret ettiğini söylemişti zaten. Bunun için genelde Stark'la savaşın örnek göstermeyi seviyorum. Bir hayran kitlesi olsa bile Lannister haynesi serinin kötü adamlarıdır ve Stark'lar iyi adamlardır. E Türkiye'de Stark hayranlığı daha baskın olduğu için bizim açıdan Lannister'lar düşman. Fakat sevdiğiniz birçok Lannister olduğu ve onların tamamen saf kötü olmadığını biliyoruz ama neticede düşmanlar. Ötekiler için de bu durum bana kalırsa benzer. Peki genel olarak hikayenin gidişatını etkiler mi? Yani saf kötü veya gri olması temelde her şekilde düşman oldukları için genel gidişatı etkilemeyecektir ama son için durum fark yaratabilir. Lakin ona daha sonra geleceğiz. Ne kadar süre ömür sürüyorlar aslında bilmiyoruz ama... Ben de hep böyle çok uzun ömürlü oldukları izlenimi vardı. Çocuklar bile en az 200 sene yaşıyor ise öteki daha az yaşamasını beklemiyoruz. Onların yaşadığı yerde zaman farklı dahi akıyor olabilir ama bu tamamen CD hikayesinden yola çıkarak öne sürdüğüm bir şey. Belki de tamamen bizimle aynı zaman dilimde yaşıyorlar. Bilemiyoruz. Onlar hakkında Thor söylediklerini bu maddeyi bir sonlandıralım artık. Asla uzakta değiller biliyorsun. Gündüzleri ortaya çıkmazlar. O eski güneş parlarken değil ama... Bunun gittikleri anlamına geldiğini düşünme. Gölgeler asla gitmez. Belki onları görmezsin ama her zaman yakınındalar. Kar yağdığında, kar ve sulu kar ve dondurucu yağmur. Kuru odun bulmak ya da çıra yakmak çok zordu ve soğuk. Bazı geceler ateşlerimiz buzulup ölüyor gibiydi. Böyle gecelerde sabah olduğunu hep bir ölü bulursunuz. Tabii önce onlarsi bulmazsa. Bir insan ölüler savaşabilir ama efendileri geldiğinde beyaz sisler yükseldiğinde bir siz kargasıyla nasıl savaşırsın? Dişleri olan gölgeler. Hava o kadar soğuk ki nefes almak acı veriyor. Göğsünüzün içinde bir bıçak gibi. Bilmiyorsun, bilemezsin. Kılıcın soğuğu kesebilir mi? Ötekiler güneşin altında durmayı sevmiyor. Buz oldukları düşünürse anlaşılı bir durum. Ama bunun onları erittiğini zannetmem muhtemelen böyle kriptonit etkisi gibi za sadece zayıflatıyordur. Ateş ejderinin su, kar ve soğuktan nefretip uzak durması ama maruz kaldığında da ölmemesi gibi bir şey yani. Tormundan göre sürekli çevrelerinde dolanıyorlar ve asla uzaklaşmıyorlar. Sen onları görmesen bile yani güneş varken muhtemelen gölgeleri saklanıp izliyorlar ama karanlık olduğunda da her daim saldırdıklarını görmediğiniz için belki de gerekli olduğunu düşündüklerinde belli bir amaçla saldırıyorlardır. Dikkatinizi çekerse genelde ölüleri gönderip kendileri geride duruyor. Şu ana kadar onların başında olup da saldırı düzenlediği sadece iki vaka var bizim bildiğimiz. İlk kitabın açılışına gördüğümüz saldırı ve daha sonra da ilk insanların yumruğundakine iken yapılan saldırı ki ikisinde de ortak nokta şu gece nöbetçilerine saldırdılar. Ama ötekiler kimi arıyordu ismini videomu hatırlıyorsanız yüksek ihtimal gece nöbeti içinde özel birini arıyorlar ve bu kişi Jon Snow. E zaten ondan başta kayda değer biri yok orada. Yani sadece onun için bizzat gelme ihtiyacı hissettiler ki bu da ya Jon'u öldürmek istedikleri için... Ya da aralığına katmak istedikleri için hangisi kesime olarak şu tabii ki de zor. Bir diğer önemli ayrıntı ise Tormut onlarla birebir karşılaşmamış. Yani az önce bahsettiğim gibi çok ender birebir geliyorlar. Bunun dışında sis olarak onları takip etmişler. Bu ilk aşamada bizde sise dönüşebildiklerini düşündürüyor ama... Yani bir çeşit şekil değiştirme ama ben çok da emin değilim. Belki dönüşülerdir kesin tamamen de saymıyorum ama... Buz büsü kullandıkları düşünürse... Buz ve karı kullanarak böyle sis oluşturup bunu silah gibi kullanabiliyorlar diye düşünüyorum. Daha önceki iki saldırı da sis olarak saldırma kılıç kullanılar sonuçta. Bir de son ayrıntı olarak bizim gördüğümüz White adını verdiğimiz ama benim için içi boş ceset dediğim bedenleri kontrol edebiliyorlar. Yahut edebilen bir kişi var ki yüksekte ihtimal onların lideri. Gecenin krediçisi hikayesinde ve buzun yin yangında dişil enerjiyi temsil etmesinden yola çıkarak bir kraliçe görebiliriz. Zaten Melisande'de onların sadece ile diriltildiğini ama neticede sadece ölü bedenler olduğunu ifade etti. Buz Bartları düşündüğümüz gibi değil videomda daha aynısıyla ifade ettiğim gibi onlar hala ölü. Sadece bedenleri vorklanıyor ve bir yüzsüz adamın ölünün yüzünü giymesi gibi bedenleri giyiliyor. Dikkat edilirse aile yüz giydiğinde ölüye ait bazı parça pinçik anılar görebilmiştir. Hatta hissiyatlar surdu saldıran ölülerin de bazı şeyleri hatırlıyor gibi göründü ifade edilmiştir. Muhtemelen onu vaklayan kişi bazı anlara erişebildi. E zaten bu iki oluşumun aynı tarafta olduğunu işaret ettiğini düşünme sebeplerinden biri de bu özelliklerin neredeyse aynı olması. Diğer kesin olmamakla beraber seride gördüğümüz gerçek tek buz vaytı olan soğuk elin ötekiler tarafından yaratılmış olması da muhtemeldir. Bu sebeple ateş vaytı gibi onların da buz vaytı yaratman becerisi oldukları düşünebilir ama eğer bu doğrusu pek tercih etmedikleri bir yöntem belli çünkü sadece tek bir tane buz vaytımız var. Özellikle vaytların kendi iradiliği olduğu göz önünde tutulursa neden tercih etmedikleri anlaşılabilir. Ötekilerin kısa tarihine bakalım ve üstünde birazcık düşünelim. Onlar hakkında bilgi veren kaynaklar Vestoros'a binlerce yıldır kulaktan kulağa aktarılarak gelen sözlü gelenekten ibaret arkadaşlar. İlk insanlar runik harfler kullanarak duvara taşa yazdığı için belki bir şeyler vardır ama bu konuda araştırma yapan olmadığı için bu bilgiler tabi ki şu aşamada kayıp. Gece nöbetini arşivlerinde de tek tük bilgiler mevcut. Bunlar da muhtemelen sözlü gelenin kayıtlara yansıması şeklinde olmalı. Çünkü sen bunları okuyabildiğine göre şimdiki andal dili ve alfabesiyle yazılmış. Buna ek olarak aşağıda kayda alan efsaneler ve kaniyette var. Sözü gelenin doğası yüzüne aktarılan bilgiler şüphesiz ki güvenilir olmaktan uzaktan ama bu bize fikir vermiyor demek değil. Gene hatlarıyla ötekiler uzun gecenin gelişli ortaya çıkıyor. Bunun öncesinde bir temas varsa bile şu an bilinmiyor. Yapılan savaşlarda insanların toprak kaybettiğini görüyoruz. Ölüleri dirittikleri o dönemden de aktarılıyor. Esos efsanelerinde gecenin aslında uzun geceyi cezalandırmak için getiriyor ve yaratıklarını salıyor. Bu yaratıklar ötekilerme kesin bilgi verilmiyor ama Melisandre ve Stannis'in kadim düşman olarak onları tabir etmesinden muhtemelen aynı yaratıkları olduğunu söylemek mümkün. Yani Vestros'tan Eso'ya kadar uzanmayı bir şekilde başarmışlar bence. Dardinizı nasıl geçtiğini bilmiyorum çok soğuk olduğu için denizin bir bölgesi donmuş ve bu da onlara köprü olmuş olabilir hani don kolu gibi ama bana soracak olursanız Tysian Denizi tarafından bu donma da gerçekleşebilir. Güney tarafında o kadar soğuk olduğunu zannetmiyorum o dönemde bile. Zira soru cevap videosundan hatırlıyorsanız Martin Esos'un Vesteros kadar etkilenmediğini söylemişti ama illaki bir etkisi var. Bu etkinin en net hissedebileceği yerde kuzey kuzeye yakın olan titreyen deniz etrafı. Orası zaten halihazırda hazırda buz ve soğukla meşhur ve buz ejderhaların orada yaşadığı düşünülüyor. Eğer bu ejderhalar gerçekten varsa bu köprünün oluşturması için öteki de yardım dahi etmiş Olabilirler. Esos hikayelerinde Azor az Ahayi ve Uzun geci Bitiren ışık Getiren isimli Kızıl Ateş Kılıcından bahsedilir. Bu şahsın çeşitli yerlerde farklı isimleri vardı ve onun eylemlerini ki bu eylemler nedir muamma sadece savaşıp durmuş uzun geceyi bitirdi söylenir. Yani kimle doğrudan savaşıp gelmişti uzun geci bitmiş bilinmiyor. Başka bölgelerde de Esos'un ilahlara işte şarkı söylüyor uzun geceyi bitirdiği iddia eden anlatımlar var. Vestoros'a geldiğimizde ise uzun gece sonlandıran şey ötekilerin yenilmesi gibi görülmektedir ve Azor Ahayat kılıcından hiç bahsedilmiyor. İlk insanlar Gecenin Sonu ismini nesilere yayılan bir şarkıyla olayı hatırda tutuyorlar. Vincifer'de bu şarkının çalığından bahsedilmiş diye hatırlıyorsanız en az iki kere olması lazım. Son kahraman olarak anılan bir insan kaybettikleri toprakları geri almak için ormanın çocuklarını bulmak ve onların kadim büyülerinden yardım almak ister. Yoldaşlığı ile yola koyulur ve günün sonunda sadece kendisi hayatta kalacak olsa da çocukların şehrini bulup yardımını ister. Çocukların da yardım ile gece nöbeti ve ilk insanlar bir araya toplanır ve son bir mücadele vererek ötekili büskürtmeye başarırlar. Yenilen bu yaratıklar hiç bitmeyen kışın olduğu topraklarına geri sürülür ve binlerce yıldır ortalıkta görünmezler. Kahramanın nasıl bir büyüsel yardım aldığından bahsedilmiyor. Neticede insan orduları daha önceki bir araya gelip ötekilerle savaşmış ama toprak kaybederek geri çekilmişler. Çocuklar ne tür bir yardımda bulundular da bu sefer kazanmalarını sağlayacak güce erişe tam bir muamma. Daha da ilginci ise insanlar ve öteki savaşırken görünüşe göre çocuklar ortalıkta hiç görünmemiş. Gerçi her yıl nöbete ecra camından yapılma silah verdikleri anlatılıyordu. Bu sebeple onları bulmak bu kadar zor olmamalıydı bence. Gerçi surun uzun gece bitiminden sonra inşa edildiği iddiasından ilerlersek... Bir sorun yok ama nöbetinde son savaştaki varlığı olan bilgisiyle çelişen hikaye bir doğmuş oluyor. Neticede kaynaklarının güvensizliği, hikayelerden hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu ayırt etmemizi tabii ki de zorluyor. Bir ihtimal çocuklar savaş başladığında ortadan kaybolmuştu ve son karamanda onları bulmak için çabaladı ama neden bu savaşta yer almadı? Sayıca zaten az oldukları için yok olmaktan çekindiler ama mantıklarına onlara bir tehdit yağdırıyor muydu ki? Yani bana çok da tehdit etmiş gibi gelmedi. Yani bu konuda bir ağzından bir şey duymadık. Ya da böyle hikayede anlatılan bir şey. Hep böyle insanlara saldırıyorlar. Belki de onlar için bir tehdit değildi. Sadece insanlar için tehditti. Biraz düşünürsek bu yaratıklar insanlardan önce de vardı. Hatta çocuklar ve devler savaşırken bile ortaya çıkmamış. Ama saldırmak için insanların gelmesini beklemiş. Daha doğrusu bir şey olmuş ve iki taraf savaşa girmiş. Yani muhtemelen bu son kahraman. Çocukları kendi tarafında savaşmasını yardıma ikna etti. Bu büyüsen yardım işte ejderhal camdan oluşan silahlar olabilir. Belki de son karaman kılıcı bu şekilde ele geçirdi. Ve sonrasında da her yıl hançay getirmişler nöbetçilere bu anlaşma yüzünden. Belki. Bana kalacak olursa bu son karaman Azor Ahai'nin Vestoros muadili. Aynı kişi olduğunu iddia etmiyorum. Hayır sadece Vestoros'taki kurtarıcı ayak. Ve muhtemelen insanlığın asıl kurtarıcısı bu zattı. Semin bulduğu kayıtlarda Ejraat Çeliği ile öteki öldürdüğü yazıyor. Yani bir ihtimalle o dönem iki tane kurtarıcı ortaya çıkmış gözüküyor. Biri Esos'taki, diğeri de Vestoros'taki. Bu ikisi bir şekilde iletişimi geçmiş olabilir mi? Belki Vali Çeliklerinden biri eline geçmiş. Ama daha önce dediğim gibi belki de çocukların Masas ile ele olabilir. Lakin son karamanın eylemleri ötekilerin yenilgisinde asıl pay gibi görünüyor. Ve Vestorosların mücadelesi uzun geceyi bitirmiş. Azor ailenin buradaki payı çok büyük görünmüyor. O belki de Eso'su canavarlardan korumak için ortaya çıkmış bir kral, bir liderdi ama bunun ötesine gitmeyi başaramadı. Son karaman ve ilk insanın başarısı ona mal edildi Eso'sta. Şimdiki zamana dönersek de kitapta Deni'nin Azor hay olduğunu düşünen dikkat eder kişiler var ve Deni'nin arkına baktığımızda onun sürekli ateş gücüyle bağlantılı olduğu, ona güçler verip ejdaların doğumunu tetiklediği gibi şeylerde Bizde gerçekten de bu kızda bir şeyler var. Alelade bir taht taliflisi değil. Seçilmiş bir tarafı var düşüncesini doğuruyor. Artık isimine de çok takılmaya çalışıyorum ama de böyle Azor Ahai gibi Estos'tan gelmesi ve dağısı aile kökünün de oradan olması dikkat et değer. Hala kendi zaten Estos'a kurtarıcı gibi görülüyor köleler tarafından. Ve günün sonunda bu gazla Westeros'ta kurtarma gayesi düşmesi kaçınılmaz bir Stannis gibi. Özellikle de Mokoro'nun kızı gazlamasıyla. Lakin... Delin'in hikayesinin ilk kötü artık bizlere malum olduğu için Deninin gerçek kurtarıcı olmadığını söylemek mümkün olabilir. Mokoro'nun kainatinde gördüğü 3 ejderadan biri olan parlak ve karanlık ejdera tam da Denin'in bu arkına işaret ediyor diye düşünmekteyim. Diğer yandan Westeros'a gittiğimizde burada doğmuş büyümüş bir başka kurtarıcı lider arka olan karakterimiz var Jon Snow. Şu ana kadar üvey kardeşleri kuzenle ile ortak paylaştığı Vogue yeteneği. İlk insan gece nöbeti kültürü ve yüksek ihtimal çocukların saygı duyduğu ve bir çeşit lider kabiliyeti Blade Runner'ın kanatları altında olması gibi noktalar dikkat çekici ayrıca sahip olduğu liderlik yeteneği ile insanı çevresine toplayıp birleştiriyor daha ikna kabiliyeti pazarlık yeteni ile öne çıkıyor yani muhtemelen hikayemizin son kahramanı Johnson'u ejderha çiğliyoruz zaten var dikkat ederseniz efsanede bu kişi zaten tüm insanlığı ve ormanın çocuklarını liderliği altında topluyor hatta gece nöbeti bile ona katılıyor. Cun zaten hali hazırda onların lideri. E şimdiden yabanlıları da altına alıp liderliğinde birleştirme adımları attı. E sonrasında kuzeyin başına geçerek tüm kuzey haklarını emri altına birleştirebileceğini öngörmek kolay. Tabi esnedeki kahramandan farklı olarak gerçi onun aile köklerini de bilmiyorsunuz da Cun'un babası bir Targenyan ona da son ejderha diyorlardı. Son kahraman son ejderha. Bu de tevaf olarak Mehmet'in de yorumunu siz yapın artık. Peki ilk savaşa ne sebep oldu? Ötekilerin amacı neydi? Bunun için biraz daha geriye döneceğiz. Bu sefer şafak çağına. İlk insanlar Westeros'a gelir ve topraklar için çocuklarla savaşmaya başlar. Lakin savaş iki tarafı da kan döngüsüne sokar. Bunu fark eden iki tarafında bilgeleri bir barış anlaşması yaparak savaşa son verme kararı alır. Ve hepimizin bildiği ilk insanlar ve çocuklar arasındaki anlaşma yüzler adasına yapılır. Ve oradaki büvet ağaçları olayı şahitlik eder. Bunun içine oradaki yeşil adamla ikamet etmeye başlar. Muhtemelen çocukların yeşil görenden bahsediyor bahsediyoruz burada tabii ki de. Maharada gördüklerimiz gibi böyle ağaca karışmış halde anlaşma yaşatmak için nöbet tutuyorlarsa şaşırmam. Anlaşmanın temelinde topraklar ikiye bölünür ve herkes kendi sınırını çizerek birbirinin bölgesine tecavüz etmemeyi, mübet ağaçlarına zarar vermemeyi kabul eder. Yaprak buran ile konuşurken insanın önüne gelen her şeyi yok ettiğinden, istirah ettiğinden, kendilerinden hiç kimse yaşam hakkı vermediği ile ilgili serzenişli bulunur. Dikkat ediyorsanız ötekine karşı bir eriştir, bir kötü söz daha duymadık bu taraftan ama bu demek değildir ki onların tarafında da ve amaçlarını gerçekleştirmeye izin vermek için bekliyorlar. Lakin kahramanlar çağında da son kahraman onları ikna edene kadar ortalıkta görünüşü benzemiyorlar. Bu, bu anlaşmadan sonra muhtemelen kendi taraflarına çekilip sessiz sedasız yaşadılar. E bu sefer durum farklı tabii ki bu sefer Bran ve Bloodraven aracılığı ile yaklaşan bu savaşa kendiliğinden müdahale edecekler. Üç baş var videomu hatırlıyor iseniz orada yaklaşan savaşın üç tarafı olduğundan hatta Serin'in ismi buna işaret ediyor olabileceğinden bahsetmiştim. Buz tarafı ötekileri, ateş tarafı Roller'ı ve şarkıda çocukları temsil ediyor. Ötekiler ölüme odaklanmışken Roller tarafı yaşamaya odaklanmıştır. Ateş başları muhtemelen ölümsüzlük arzunun bir getirisinin sonucu olabildi. Çocuklar ise dengeye inanıyor gibi. Blood Rowan her şarkının bir dengesi olması gerektiğini söyler. Şarkı burada yüksek ihtimal ahengi ifade eden simgesel bir terim. Yani serinin gerçek ismi ölüm ve yaşamın ahengi. Bu ayenk bir şekilde bozuldu çünkü iki taraf binlerce yıl önce bir savaş başlattı. Mevsimler dengesizleşti. Olaya sadece insan ve ötekiler arasında bir savaş olarak bakmayalım. Artık şarkının dengeyi bulması gerekiyor arkadaşlar. Bu savaşı başlatan şeyi net olarak ifade etmek biraz zor birçok şevi bir her şey olabilir. Kant taşı importun hikayesi bize bir fikir de verebilir. Genel hikayesine bakarsak ölümsüzlüğü takıntı haline getirmiş çünkü nekromansi başta olmak üzere karanlık sanatlara yönelmiş. Oldukça zorba bir insan olduğu anlatılır ve hem onun eylemleri hem de o dönem insanların kötüye giden tavırları gecenin aslanına ve karısını kızdırmış, üzmüştür. Işın kadar küser, tabiri cevabı çekip gider, kocası da uzun geceyi getirip hepsini cezalandırır. Bu arada adamın ismi kanlı bir barbar olmasından gelmiyor muhtemelen yani selefleri gibi kendisi de yarı değerli taşların isimlerinden birini almış. Kan taşı üstünde kan damlalarını anımsatan kırmızı noktaların olduğu koyu yeşil bir taştır. Birçok özelliğinin yanı sıra Babil'deki kişi kehanet yeteneği verdiğine inanılırmış. Mısır'da da, da düşmanı yenme gücü verdiğine. Ayrıca güçlerini arttırdığına inanılırmış. E biliyorsunuz bu seride taşların falan güçleri falan var. Belki bunda vardır gerçekten seride. Martin bunlardan yola bu ismi seçtiyse bu adam için e, büyüyle uğraşması göz önüne alın da taş doğru bir seçim olmuş. Yani eğer üstünde bu taşı taşıyorsa hiç şaşırtıcı olmazdı. Aslında kendisinin sonradan Azar Ağa'yı olarak anılan kişi olabileceğini düşünüyorum. Neticede bu kişinin varisi yoktu. Nasıl öldü bilmesek de ondan sonra tahta geçenler onun soyundan değil. Azar Ağa'yı de karısını öldürmüştü. E bir çocuğu olmaması hali doğal. Dahası Azar Ağa'yı'nın büyü kullandığını görüyoruz. Yani adalelde bir insan değil, sokaktan çıkıp gelen biri değil bir raip olamaz çünkü evli e, büyü yapmayı ve demir dövmeyi de biliyor ki e, bu bir çeşit ezra kılıcına da benziyor hani bu bilgi de herkes sahip olamaz resmen deneme yanılma yöntemiyle öğrendiği büyü bilgisini harmanlıyor demircilik ilmiyle ve büyüyü geliştiriyor o halde şafan soyla ailelerinden biri olmalı ateş ve kan büyüsü kullandığı bariz olan bu adamın hayatın necromansi ve büyüler adamış kantaj imperator olması şaşırtıcı olmaz Neticede ötekiler ve uzun gece inşa ettiği her şeyi tehdit ediyor. İktidar yok olmak üzere. Hep bir şey yapmadan öyle oturmuş beklemiş. Olamaz yani. Azoray da zaten tüm bu olayın üstüne ortaya çıkıp karısını feda ederek ışık getiren kılıcını dövüyor ve karanlığın yaratıklarına karşı savaşmaya başlıyor. Mesut hikayelerinde uzun gecenin neden geldiğine dair de bir bilgi yer almaz. Sadece olay gerçekleşmiştir ve insanlar ötekilerle mücadele girişmiştir. Hikayeleri olduğu gibi alırsak şafağın insanları ve kralının yaptıkları yüzünden... Westeros'takilerin de başı yanmış ama olayı sonlandıran da Westerosların çabaları olmuş. E tabi ben bu şekilde yorumlasam da bu kısımda kendi içinde tartışmanı görülmekte. Her şeyden evvel uzun gece gerçekten ötekilerin gidince mi sona erdi? Onlar geldiği için uzun gece geldi de onlar gidecek gitti. Güneş'i sevmek diye sahip olduğu buz büyüsü ve mevcut savaşın yarattığı dengesizlik onlara güneşin önünü kapatacak yetenek vermiş olabilir. Muhtemelen şu sis yeteneği veya ona benzer bir şey kullandılar. Yani neticede bu yaratıklığın yaşadığı yerde de güneş kendini hiç göstermiyor. Demek ki sahip odada büyü gücü buna müsait. İlk insanlar çocuklarla bir anlaşma yapmıştı ve ondan sonra aralarında bir barış hakim oldu. Kimse birbirinin toprağına girmedi. Hatta çocukların inancını benimsemeye başlayarak onlarla uyumlu yaşadılar. İlk insanların toprakları genişletmek için savaşıp ötekileri kızdırmış olması akla ilk aşama Makul bir çıkartma olarak gelse de buna sebep onların davranışlarından ziyade Esos'takilerin yaptıkları olması kulağa bana daha uygun olarak girdi. Neticede de çocuklarla savaşırken bunlar bir sorun görüp gelip saldırmamışlar. Ne diye barış yaptıktan bilmem kaç zaman sonra sorun ve saldırmaya karar versinler. Orada da bir neden var gibi görünmüyor. Bunlar zaten çocuklarla anlaşma yaptıktan sonra toprak istilhasına da gitmiş olamaz. E, olsa en fazla kendi birbirlerine girmişler. O halde kan taşı importunun eylemleri buz ve ateşin savaşını başlatmış olabilir mi? Bu kulağa daha doğru geliyor. Tam olarak nasıl bir şey buna neden olmuş tabi ki bilemem. Ölümsüzlük takıntısı yüzünden yaptığı nekromansi büyüleri bir şekilde ötekileri mi etkilemeye başladı? Yüksek ihtimal yapılan büyüler Esos'un geri kalanında olduğu gibi ateş ve kan büyüsü içiriyordu. Böyle bir büyü kaynağını kan ve ateşten aldığına göre onun zıttı şeylere karşı da olumsuz bir etkisi olması muhtemeldir. Şöyle... Ötekiler güneş varken güçlerini muhtemelen kullanamıyor ve zayıf düşüyorlar. Gece vakitleri yahut güneşin olmadığı alacak karanlık loş ortamlar onların güçlerini kullanma imkanı veriyor. Ateş gücünü kullanan birinin onların mekanda sağlıklı bir büyü yapması mümkün olabilir mi? Kuramsal olarak olmaması gerekir. Thoros bile eski kuzey güçlerinin etkisinin olduğu yerde ateşin gücünü kullanıp alevler içinde bir şey göremedi. Onlar bile o ateşten hoşlanmıyor ve arkadaşlar unutmayın ki Martin'in açıklamasına göre uzun gece başladığında... Valeria yeni kurulmuş, bebek adını atıyordu ve onlar da ateş ve kan büsü yapardı, hatta deneyler yapardı, bilim ve büyüğü harmanlayarak hareket ediyorlardı. Bu da onların şafan varisi olduğunu düşünme sebep olmuştur. Düşünmek gerekir. Bunlar bir anda büyü bilgisi ve ejder sürme yeteneğiyle yoktan var olmuş olamaz yani. Bu bilgi birinden ve birilerinden öğrenmiş olmaları gerekiyor. Özellikle de Valeria dediğimiz kılıçların, o dönem bu isimde değil de ejderha, çeli olarak anılıyor olması bu bilginin ilk onlar tarafından ortaya konmadığına da dolaylı bir işaret olabilir. Onlar sadece bu bilgilerin maalisi olarak öne çıkıp kendilerine mal etmişlerdir. Özetle Şafak İmparatoru ile aynı aç gözükü itirasıyla her yere çökmeye başlayan emparörist tavırları zaten Valerian'in çok da matah bir krallık olmadığını gösteriyor. Yani ötekilerle beraber hareket ettiğine inadı müşrik adamlar onları yok etmek için kıyameti tetiklemesi boşu değildi. Durdurulmaları gerekiyordu ve öyle de yaptılar. İşte Şafak da durdurulmalıydı muhtemelen ve yüzsüz adamlardan farklı ötekiler yapılan şeylerin onuruz etkilerinin faturasını tüm insanlar kesip hepsinden nefretmiş gözüküyor. Bir topluluk bir başka topluluk da niye nefret eder ki? Kötü olduğunu düşündüğü için, zarar gördüğü için. Ötekiler bir şekilde insanlardan zarar gördü ve onlardan nefret ettiler. Çözümü de hepsini öldürmekte buldular galiba. Çocuklarla yapılan savaş... Toprak istilası ve ağaçların katli muhtemelen hepsini aynı fatura kesmen için bir örnek teşkil etmiş olabilir. Yani şafan yaptığı şeyler bardağı taşıran son damla olmuş olabilir. Doğal olarak buz tarafı da harekete geçince buz ve ateş arasında bir hakimiyet savaşı başladı ve mevsimsel dengesizlik ortaya çıktı. Ateş ejder yok olduğuna savaşın buzun leğine döndüğüne inanıyorum. Çünkü yazlar kısalmaya, kışlarda daha çetin ve güçlü geçmemem başladı. İşte ateş büyülerinin ötekiler üstündeki olumsuz etkisi bu olabilir. Bir noktadan sonra o kadar çok güçlendiler ki yazlar uzamaya başladı. Hatta sık sık duyduğumuz bu bitmeyen yazı getirmek için çabaladılar. Ruler tarafı hala bunun için çabalamıyor mu zaten biliyorsunuz bunun için çabalıyorlar. Kış tamamen yok olsun istiyorlar. E... Böyle bir ortamda ötekilerin harekete geçmesi zaten çok doğal, değil mi? Hayatta kalma mücadelesine girmişler çünkü bitmeyen yaz, yüksek ihtimal onların yaşadığı ortamın da yok olmasına ve tabi olarak da kendilerinin de yok olmasına neden olacak. Eğer durum bu ise ötekilere sonuna kadar hak veririm yani. Ama işte toptancı bir bakışla tüm insanlardan nefret edip yok etmeye çabalamaları da zaten başlı başına bir sorun. Özetle bu iki taraf arasında bitmeyen yaz-kış yazsın savaşı Tüm dengeleri alt üst etti ve şimdi bir denge gerekiyor. Peki ilk uzun gece gerçekte nasıl sona erdi? Hikayelere bakarsak savaşarak ama bu ne kadar doğrudur. Bir diğer hikayede ise şarkı söyleyerek diyor. Peki bu çok pasif ve etkisiz bir yöntem olarak görünüyor. Yine de şarkının seri de önemli olduğunu unutmamak gerekir. Belki de şarkı sandığımız gibi bir şarkı değildir. O dönem insanların sayısı şimdikinden daha az olsa gerek mantıken tabi. Yüz ayrı krallık var. Bunlar sürekli birbiriyle mücadele içinde olmalı, Fatih gelmeden önceki gibi bir sürtüşme olmalı. Yani bir güçler birliği yok. Ayrı gayrılik var, sırf Starklar kuzey ele geçirmek için bile savaş verip bütün alayını ezip geçtiği bir tarihe sahipler. E bu da üç günde olacak bir şey değil, yıllar süren bir durum. E bir de ölen insanların dilip asker olarak kendilerine karşı kullanıldığını da düşünürse karşıda sonu gelmeyen ve artıp duran bir ordu var. Yani öldür öldür nereye kadar devam edeceksin. İlla ki yorulup pes edeceğin bir an gelir. Yani bir kafa kesiyorsun yeni 3 tane çıkıyor. Böyle bir psikolojide galip gelmek pek olası gelmiyor gözüme. Daha önce son karamanın büyüsel yardım için çocuklara başvurmasının arkasındaki bu yardımın belki ejderha camları olabileceğini söyledim. Bu hala doğru olabilir. Ötekilerde kesinlikle işe yarayacak şey ejderha çeli silahlar ve bu ejderha camından yapılan silahlar. E, İkisini de taşın altında kaldığınızda kolayca bulamıyorsunuz zaten. Yine de Ölülere karşı normal silahı hatta temelde ateş yeterli. Yani ver ateşi durdur ölüleri ama işe yaramamış yani ordular durdurlamamış e Ne oldu da sonra durdu? Çocuklar andalları bile büyüleri ile durdurmaya başaramadı ise onlardan gelen ne tür bir yardım ötekileri durdurabilir ki? Zaten unutmayın ki Martin'in serisinde birçok çözüm olarak da kullanılmıyor. En fazla sorunun bir parçası olabiliyor ki buz ve ateş arasındaki savaşın patlak vermesinin sebeplerini konuşurken Tam da olayın biraz da nedeninin bu olduğunu gördük. Yani muhtemelen sebebin. E bunların hep varsayım neticede kesinlik yok tabii ki. İnsanlar parça pinçik olduğu için etkili bir savaş sürdürmemiş olabilirler. Son kahraman bu eksikliği tamamlamış olabilir ama yine de karşısında buz büyüsü kullanan ölülerden devasa bir orduya sahip güçlü bir tehdit var. Çocuklarla olan savaşta bile tam üstünlük sağlayamayan ve ancak barış ile savaşı bitiren ilk insanlık teknoloji üstüne sahiplerdi. Ötekilere karşı üstünü kurarak onları def ettiğine inanmak için çok da geçerli bir sebebim yok. İşte cevap aslında tam da bu olabilir. Barış ya da barışa benzeyen bir şey. İki yıl arasında olan savaşı bitiren şey iki tarafın bilgelerinin bir araya gelip barışı öncülük etmesiydi. Yani savaş bitiren kılıçlar değil diploması oldu. Tam da Martin gibi savaş karşıtı birine beklenecek bir hikaye. Savaşın anlamsızlığını görüyorlar ve barış yaparak bunu sonlandırırlar teması onun hayat felsefesiyle uygunu gözüküyor. Özellikle de savaşın ne kadar kötü olduğunu bize göstermek için yaptığı o tüm yöntemleri düşünürsek. O orada ötekilerde olan da bu olamaz mı? Son kahraman kılıç kullanmada çok mu hayırdı? Tam bir komutan mıydı bilmiyoruz ama diplomasi yetini var gibi duruyor çünkü... Çünkü ortalıkta görünmeyen çocukları bulup onları yardım etmeye ikna etmeye başarmış. E çocukların yardım belki de buydu. İki tarafı bir araya getir, barış anlaşması imzalamışlardır. Şarkıcılar olarak da bilinen çocuklar daha önce söylediğim gibi doğadaki dengeye inilen bir halk izlenimi veriyor. Herkes ve her şey uyum içinde yaşayabilir, yeter ki buna istekli olsun. İnsanlar zarar veriyor ama onlar yok olsun diye uğraşmıyorlar. Aksine Bram ve Brett Raven ile olan ittifakları bize insanlarla yok olmasın diye çabalı, çabaladıklarını gösteriyor ama bu ötekiler yok olsun istiyorlar demek değil. E zaten ötekilerin de onlara zarar verme dair bir bilgiye sahip değiliz. Ne yapmışlar ise insanlar yapmış ve ötekileri zıvanadan çıkarıp kendine düşman etmiş. Yoksa kendi haline yaşayıp gidiyorlar gibi gözüküyor. Yani sınır ilahı yapan insanlar, çocuklar değil. Tabi bu Çocuklara dokunulmama muhabbeti şu an için çok da geçerli gözükmüyor. Çünkü en azından Bran'ın mağara sahnelerini gördüğümüze göre oraya tuzaklar falan kurmuşlar ve saldırıyorlar. Ya da Bran için saldırıyorlar. Belki de Bloodraven için saldırıyorlar. Tam bilemiyoruz ayrıntıyı ama yani artık bunlar da olaya müdahil olduğu için muhtemelen yani insanlar tarafında gözüktüğü için muhtemelen bu şekilde bir saldırı düzenlemeye başladılar. Ama ondan önce yapıyorlar mıydı şüpheli. Tabi bu olası barış anlaşmasında ne konuşulmuş anlaşılmış yapmışlardı bilemeyiz. Bu barış tatlı bir hikaye olsa da kendi içinde tartışmalı bir yönü var. Bu sebeple savaşarak önermesi daha akla yatkın geliyor. Ama bahsettiğim noktalarda kılıç kullanarak önermesini zayıflatıyor. Yani olay şu. Eğer olayı tetikleyen yaptıkları yaptıklarıysa ilk insanların onlardan da konuşarak bir barış imzalaması akla yatmıyor. Neticede onlara kefir olamazlar ve ötekiler zaten buna güvenemez. E bunun için belki olası çözüm için şu senaryo üretebiliriz. İlk insanlar kendi altlarına konuşarak barış yapar ve kendine düşen tarafı yerine getirirler. Bu durumda küresel olan uzun gece sadece Esos'ta sınır olacak şekilde gerilemiş olabilir. Hayli azar ahay temelde sadece Esos'u kurtaran kişi olabilir ama bunu nasıl yaptığı tabii ki temelde gene muamma. Belki de insanların aksine sahip oldukları büyü ve bu gizemli kılıç Gerçekten de ötekilerin canını okumaya başarmıştı. Hani ilk insanların büyüsü yoktu ama bunların var. Diğer senaryo ilk ilkiyle ilişkili olarak bu sefer şafağa karşı ittifak olmaya içermiş olabilir mi? Yani onları kefil olamazlardı ama yaptıkları şeyi durdurmak için ötekilere yardım edeceklerine karşılığında da Vestoros'taki uzun geceyi ve saldırı durdurmalarını talep etmiş olabilirler mi? Eğer hatırlarsınız Targen yanlarının yahut onlar gibi ejderha sürücülerinin daha evvelden Vestoros'a gelmiş olabileceğinden bahsetmiştim. Kral Viseris'in torunlarına anlattığı atalarının sur ötesine ejderhalarla gittiği savaş hikayesi buna bir işaret olabilir. Dahası Targay'ın öncesi ejderhaların varlığı ve sırası da ve sonra bu ejderhaların ortayadan kaybolması, yüksek kulenin temeli gibi ejderha alevleriyle şekillenen siyah taşlarla inşa edilmiş çökeni bilinmeyen yapılar bunlar hepsi ejderhaların ve sırasındaki varlığına işaret. Neticede uzun gecede Esos'tan düşmanı kendi topraklarını yok etmek için gelen adamlar olsa gerekir. Belki ilk insanlar bile onların varlığından rahatsız olmuşlardır. Ulu kurtların, ejderhaların dönüşüne işaret eden kuyrukta yılda nasıl tepki verdiğini hatırlıyorsunuz. Pek hoş karşılamadılar. Sağa solu yakarak ilerleyen kişileri kuzeyin eski güçleri bile sevmez kanımca. Özellikle yine bu işte ağaçlar yanıyorsa. E zaten yapılar inşa etmeye başlamışlarsa kalıcı olmaya gelmişler demektir. Ve kuzeye kadar da bu iş gider. Haliyle belki de olay öteki ve ilk insanlar birliklerine dönerek ejderha lordlarına karşı bir savaşa dönüşmüş ve Vestoros'taki ejderhalar da bu sebeple yok olmuştur. O kadar kemik var niye öldü bunlar değil mi? Sur işin özünde bu sebeple yükselmiş olabilir mi? İddia edilen aksine insanlar tarafından değil de ötekiler tarafından yok Stark öteki ittifak ile yükselmiş olabilir mi? Bize anlatılan sur ötekileri durdursun diye var. Pekala ölülerin hali hazırda walklanmışken suru geçtiğini ve ayaklandığını okuduk. Yani sur bu şekilde ölüleri durdurmuyor. Ordular geçebilir hale kapıdan. E zaten walklanmış kartladığında surun üstüne uçabildiğini gördük. Yani walklama yeteğini köreltmiyor en azından tamamen. E buna rağmen buz vayt olan soğuk ay suru geçemiyor. Ama ateş ejderhaları da geçemiyor. Suru inşa edenler neden sadece ötekileri değil? Ateş tarafını da durduracak bir şekilde bu işi yapmış. E diğer yandan ötekilerin suyu geçemediği bilgisi tamamen doğru da olmayabilir. E gecenin kralı hikayesine bakarsak gecenin kraliçesi dişi öteki ve kral ile ilk karşılaştığında surun tepesindeydi ve 13 sene boyunca eşiyle beraber gece kalesine hüküm sürdü. Eğer suru geçemiyorlarsa bu kadın nasıl burada varlığını sürdürdü? E Hikayede anlatan her şey birebir doğru olmasa bile kadının surdaki varlığını güvenebiliriz. Tabi bu kadın bir ihtimal acaba insan öteki menezi olabilir mi? Belki. Eğer durum böyle ise insan tarafı su için sorun teşkil etmeyebilir. Elbet bunun böyle olduğundan emin olmak için hiçbir sebebimiz yok. Fakat yine de bir ihtimal o, şu köşede bir dursun. Genel olarak buz ve ateşin suyu geçmemesinden yola çıkarsak buradaki asıl mesele buz ve ateş tarafının birbirine saldırmasın önüne geçmek olabilir mi diye düşünüyorum. Barış belki de aslında zoraki şekilde sağlanma. Eğer durum buna benzer bir manzara ise bu savaşın barış ile bile olsa bitirmesi kolay olmamıştır ve oldukça çetrefil olayla dönmüş olsa gerek bu da izlenmesini keyifli yapardı aslında. Bilinmeyen şeyler hakkında konuşurken tabii ki net ifadeler kullanmak gerçekten zor ve gördüğünüz gibi aynı anda birçok senaryo yazabiliyoruz. Toparlarsak savaş kılıçla bitmiş olabileceği gibi barış ve diplomasiyle sona ermiş olabilir en azından uzun gece bu şekilde sonlandırılmış olabilir çünkü buz ve taş arasındaki savaş bitmedi. O zamandan bu zamana kadar sürekli bir mücadele var. Hatta ateşkes olarak görmek bile belki mümkün olabilir. Çünkü bu barış yani iki taraf asla birbirine bir daha saldırmayacak taahhüt iken ateşkes sadece geçici barışı ifade eder. Ve kış geliyor sözü de biraz da bu anlamda yorumlanırsa Stark'ları neden ötekilerin döneceğini bildiklerini gösteriyor olabilir. Çünkü geçmişte olan mutlak bir zaferden ziyade... Zorunlu bir ateş kesti ve ileride tekrar döneceklerini net şekilde ifade etmişlerdir. Belki de basitçe barış yaptılar yahut evet belki de hikayede anlatıldığı gibi. Ötekilerin sonunda yenilgi de olay sonuçlanmış olabilir. Bunlar hepsi ayrı ayrı olasılıklar. Yine de Starkların bu işin devamının geleceğini nasıl bildiklerini bu şekilde açıklama bir parça zor olurdu. Stark tehdidi videoma bakacak olursanız zaten ötekilerle işbirliği içinde Starkların ataları ve bu söz bir uyarı değil bir tehdit. Kurt saatinin yaklaştığı haber eden bir tehdit, bir övülme şekli. Tekrar hatırlatmam gerekir ki saatli ifade ederken şafaktan önceki en uzun gecenin olduğu saat dilimine kurt saati diyorlar. Yani mantıken öteki saati falan gibi bir şey demeden beklerdim. Uzun geceyi bunlar getirmiş sonuçta değil mi? Sarklar ne alaka ki kurt saati dönmüş değil mi? Bir de sürekli kış ve buz ile olan ilişkileri isimlendirmeleri falan adamlar dibine kadar ben buzu temsil eden bir haneyim. Onun tarafında savaşıyorum mesajı vermiş. Targen yanında aynı şeyi ateş için demesi gibi. Gelelim bir diğer önemli konuya. Ötekileri tekrar harekete geçiren nedir? İlk uzun gece ister barış anlaşmasıyla olsun isterse kılıçla bitmiş olsun. Ötekiler 5000 sene sessiz kaldıktan sonra geri döndüler. Neden? Savaşta yenidiler senaryosuna yola çıkarsak ötekilerin tekrar saldırması sebebi çok yaygın olan bir motiveli olsa gerek. İntikam. Geçmişte yenildiler ve şimdi rövanş için döndüler. E zaten buzun intikamı temsil ettiğini bilmemiz. Ayrıca onların insanlardan nefret ettiği doğrudan örtüşen bir şey bu durum. O halde bu tekiler tekrar saldırmak için niye bu kadar zaman beklemek istemiş olabilir ki diye de sorabiliriz. Yani neticede insanlar bile yeniden savaşmak için bir ömür boyu bekleme ihtiyacı duymaz. Birkaç seneye veya birkaç on seneye toparlanıp saldırır tekrar. Ötekiler ise ya ölümsüz ya da yaşlanmalı yavaş çok uzun ömürlü canlılar ve buz büyüsü gibi üstünlükleri de var. Yani toparlanmalı çok da zor olmasa gerek. Özellikle orduları ölülerden oluşuyor. Neticede kendilerinden ziyade onları E Cevap sandığımız kadar karmaşık da olmayabilir tabii. Yani belki de beklemediler. Onların topraklarına geçen birkaç sene insan topraklarını binlerce de tekabül ediyor olabilir. Yani aynı site hikayelerinde olduğu gibi. Yani Önümüz topraklardaki birkaç sene insan dünyasında 300 seneye denk gelmiş hatırlıyorsanız. Elbette onların dünyasında her sene böyle 200-300 seneye denk gelmediği sürece 5000 sene sonra saldırma gene aklıma çok yatmıyor. Zira gene çok uzun süre beklemiş gibi oluyorlar. E bu durumda belki de bekledikleri bazı özel şartlar vardır diye düşünüyorum. İlk seferinde kaybetmişlerdi. Bunun tekrar olmasını istemedikleri için en doğru zamanda beklemek istemiş olabilirler mi? Roller tarafında kurtarıcı kenti varsa aynısı veya benzeri ötekiler tarafı içine geçer olamaz mıydı? Özel olarak Jon'u arıyorlardıysa ya da başka birini Özel birini arıyorlardı ise e bu sebeple nöbeti saldırıp onu arıyorlardı ise o halde bu kişinin kim olduğunu ve ne zaman doğacağını hatta nerede bulabileceğini dair bazı kehanetlere sahip olmaları gerekir. E bu kişi düşman da olsa yanlarına katmak isteyecekte bir de olsa bir şeyler var gibi gözüküyor. Haliyle zamanlama tamamen bundan ibaret olabilir. Lakin başka bir durumda olabilir ama buna birazdan geleceğim. Barış ile savaş sona erdi önermesinde ise yeniden saldırmalar için en mantıklı çıkarım... ...insan tarafının anlaşmayı artık ihlal etmeye başlaması olabilir. Tabii intikam noktası hala bu senaryo için de geçerliliğini korurur. Anlaşmanın içini bilmediğimiz için ihlalin ne olduğunu belirlemek zor. Zira teknik olarak iki tarafı birbirine düşen ana sebebi de bilmiyoruz. Elimizde sadece fikirler var. Lakin en makul çıkarım sınır ihlali olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ötekilerin yaşamlarını, topraklarını tehdit eden eylemlerde bulunmak... En başta onları saldırmaya iten sebepti. Düşüncesinden yola çıkarsak anlaşmada bunu buna uygun şekilde şartlar sahip olmalı. Doğanın iki gücü savaşmaya başladığında ama barış ya da ile savaşa son verdiklerinde ileride birbirlerinin üstün gelmek adına yapılacak olası bir eylemin sonucu anlaşma ihlali olarak kabul edilebilir. Zira bariz insanlar gidip de bitmeyen kış topraklarını işgal etmeye çalışmadı yani. Şu ana kadar söylediklerim. Acaba bu şekilde olabilir mi şu şekilde olabilir mi şeklinde bir olasılıklar silsilesiydi. Sonuca bağlayalım. Bana kalırsa hepsini bir kenara koyun. Benim için daha olasılığı daha makul olan şey şu. Beş bin sene önce ne oldu ise suru oraya diken güç kimdi ise muhtemelen buz ve ateşin birbirine girmesine engel olmaya temel amaç edindi. Yani iki tarafta birbiri için çizilen sınır geçemedi. Böylece buz ve ateş durmadan bir savaş veremedi. Yani sur sadece insanları ötekilerden korumak için değil, ötekileri de insanlardan korumak için yapılmışa benziyor. Özellikle ateş ejderhaları ve onun üstüren sürücülerden bunu yapmaya yanaşacak ve bu güce sahip olabilecek kişiler ise büyüleri ile geçmişe kendilerini gösteren ormanın çocuklarıdır. Eğer hatırlar iseniz geçmişte zaten iki kere çok güçlü büyüler yapmışlardı böyle doğayı etkileyecek şeyler. İlk seferinde Essos ve Westeros'u birbirine bağlayan Doğun konu parçalayarak ilk insanların buraya geçişini öne geçmek için. Ama diğerinin sebebi de bilmiyorsak da suları yükseltip Motkeri'nin olduğu boğazı parçalamak için suyun gücünü kullanmaları. E, Zamanla burası zaten bataklığa dönüştü ve kuzey ile güne arasında sınır çizgisi oldu. Bunun sebepleri ayrı tartışma konusu. Belki ikisi de ilk insanlar olan savaşla ilgiliydi. Veya belki ikincisi buz ve ateş savaşıyla ilgili. Bilmiyoruz ama burada önemli olan bu çocuklar. Böyle büyük şeyler yapabilecek büyük gücülerine sahipler. Yani ya kolu yıkmış geçemesinler diye ya da yine aynı sebeple bu sefer bataklığı oluşturmuşlar. Yani sürekli bir sınır çekme eğilim var gibi gözüküyor zaten. E, surda bu eğlenin farklı bir yöntemi olabilir. Bunlar şarkıcı. Şarkı söylerler. Şarkı söyleyerek büyü yapıyorlar muhtemelen. Çünkü şarkı ahemlik doğanın bir parçasıdır. Aslında Martin şarkı meselesini muhtemelen orta dünyadan isimlenmiştir. Orada da şarkının belli bir büyüsel gücü vardır. Bir araç olarak kullanıp dünyaları vesaire inşa edebiliyorsunuz. Şarkıda aheng olduğu zaman yaratılan şeyler de güzeldi ama Morgoth gibi bir ahengi bozunda işler sarpa sarıyordu. Bu sebeple uzun geceyi şarkı söyleyenden sonlandırdığı hikayesi artık o kadar da saçma ve pasif bir eylem gibi diye düşünüyorum. O kişiler muhtemelen büyü yapmışlardı aynı çocuklar gibi. Tabi onların şarkısı her şeyi sonlandırdı. Diğerlerine eylemi hiçbir şeye yaramadı demeye getirmiyorum ama belli mi olur şarkıcılarla beraber hareket etmiş olamazlar mı? Daha önce bahsettiğim zorunlu barış, ateşkes bu şekilde doğmuş olamaz mı? Son kahramanın yardım isteği çocukları böyle bir şey yapmayı itemez mi? Bence gayet olası. Yine büyülerini kullanarak toprak ve taşı harekete geçirip suları yükselttikleri gibi bunları da yükseltip sur inşası tamamlanabilir. E zaten hava soğuk, kış, kar vesaire derken zamanında buz, kaya, toprak sedi, buz sütüyor. E zaten muhtemelen bu bölgenin seçiminde dağlık, yüksek tepelerin var olması etkili oldu. Gri gözlü kulesi tarafının yükseklik çok daha uzun. Bu da buradaki dağ tepe temel yüzünden yani dağların nasıl olsun zaten biliyorsunuz. bunlar herkede geçirip yükselten bir şey yapmışa benziyorlar. Mimar Brandon sadece devleri kullanarak bu sürü bu kadar yükseklikte inşa edeceğine inanmak çok da makul gelmiyor. Yani Çin setti bir şimdiki haline yüzyıllar içerisinde geldi, yani resmi bitiş tarihi 17. yüzyıldı yahu. Bir nesilden daha fazla süren, yüzyıllar süren bir inşa sürecinden bahsediyoruz ki... Yani en yüksek noktası 4 metreye yakın ama Sur en az 200 küsür metre ve gri gözcül bölgesinde bahsettiğim sebepten dolayı da 270'lere kadar çıkıyor. E şimdi buranın inşası sizce de böyle birkaç senede devlerin buz kütlesi taşımasıyla mı oluşmuştur? Böyle dağları taşları böyle yontarak mı olmuştur? Kulağa çok saçma geliyor değil mi böyle? Zaten Sur'un inşası çocukların yardımı alındığı bilinenmiş ama taş ve buz taşımaktan ibaret yıllara yayılan bir inşa olmayacağı aşikâh. Yaptıkları büyü bu suru yükseltti bence. Çocukların mağarasındaki koruma büyüsü surdaki koruma büyüsüne çok belli. Zaten e, hemen hemen de aynı olduğunu düşünebiliriz. E, bu buranın belki de hikayede çocuklardan yardımcıların son kahraman biri olabilir. Çocukların yardım tam olarak böyle olmuştur ve savaşta bu şekilde bitmiş. Starklar da nöbeti kurup sura dikerek Beklemeleri emretmiştir. Çünkü ötekilerin sonsuza kadar sessiz kalmayacağını eninde sonunda bir yolu bulup gelecektiğini biliyordu. Belki de doğru zamanda dönmelerini amaçlıyordu. Ve artık starkları ötekilerin neresine koyacağınız gibi değişir. Nöbetin kendi işine bakan, krallıkların hiçbir işine burnuna sokmayan bir oluşumu olduğunu unutmayın. Yani ne güneyde olan bitene ne de surun ötesinde kuzeyde olan bitene karışma yetkileri yok. Sadece surda bekleyecekler, orada takılacaklar. Ötekileri ve belki de güneyden de gelebilecek ejralar lotlarını karşı koruyacaklar. Belli mi olur? Sanıldığı gibi sadece ötekilere karşı değil bunlara karşı da olabilir olay. Bu da bize olasıp gerçekliğe götürüyor. Savaş hiç bitmedi. Barış hiçbir zaman sağlanmadı. Ötekilerin ortalıkta olmaması onlar açısından zorunlu bir inzivadan kaynaklı olabilir. E malum sur dikir ve geçemeler ve neticede ölüleri Oradan uçarak geçiremezsin öyle bir orduyu. Yine de bu sessizce bekledikleri anlamına gelmiyor arkadaşlar. Gecenin kralı hikayesine bakarsak bazı girişimler zaten olmuş. ki neden lord kumandanı seçti? Neden herhangi bir kuzeyli krala gitmedi? Sura girmesi zaten ayrı bir gizem ama bu kısmı görmezden gelirse neden o? Nöbete içeriden mi ele geçirmek istediler? Suru yıkma etkisi hale getirme girişimlerinden biri miydi bu? Bu gecenin çifti ötekileri kurban da vermiş. Ne vermiş bilmiyoruz. Niye vermiş onu da bilmiyoruz. Ne işe yarıyor onu da bilmiyoruz. Ama bu kurban gelişimi çok kızmış Kuzeyli'ler. Nasıl bir rezil bir şey kabul etmişler ki adını bile silmişler adamın. Oysa garipdir ama Kuzeyli'ler zaten insan kurban eden bir topluluk. Bebek kurbanı verdiler de bunu mu kabul edilmez o bulda? bilmiyorum. Diğer yandan yüzsüz adamların ötekilerle olası ilişkisine dair kuramları doğru kabul eder isek Valerya'yı ve ejraları yok etmeleri, onların savaştan hiç vazgeçmediğini Farklı şekillerde sürdürdüğüne dair bir işaret olabilir. İlk yüzsüz bir şekilde büyük öteki tarafından yönlendirilir ve ona büyüleri öğretir. Zamanla tarikat büyür, genişler ve güçlenir. Sonra yeteri kadar güçlü olduklarına da çocukların daha önce 2-3 kere yaptığını benzer bir büyüyle volkanik dağları harekete geçirirler ve bum valilya becerer ölür. Tabi burada Targen'e hesap hesap edemediler. Onları kurtaran da muhtemelen roller oldu. Çünkü hayatta kalması eczem görülen tek aile bunlar gibi özel bir aileye benziyor. Çünkü binlerce yıl boyunca boruyla hükmedilen ejderalara nedeni bilemeyen bir sebep de hükmetmeye başlamışlar. Düşünün diğer ejderahanelerinin yapamadığı bir şey başarmışlar. Nasıl? Tam bir muamma. Hisar'ın ve bazı hanelerin güneyli itirazlı komposunun başına çektiği kuramlarını da doğru kabul edersek, yürsüz adamlar kalan Targenya'nın sonunu getirme adına ya da ejderaların sonunu getirme adına İşe müdahil olmuş olabilmek gizlice samural yangından onları sorun olabileceğini söylemiştim ve o gün orada olan yedi ejera yumurtası ne oldu diye de sormuştum. Kim aldı? Olay sebep olan yumurtaları da alıp götür diye tahmini bulunuyordum. Dans tergen yanan saçmalık yüzünden vuku buldu ve bu da ejeraların ölmesine sebep oldu. Bu şüphesiz ki bu tarafın ekmeğine yağ söylemiyorum ahmaktık ama ne olursa büyük güçlerinin zayıflama var görünüyor. Ejeralar doğmamaya başladı. Doğan Son birkaç da hastalıklı doğdu ve kısa sürede öldü. Hane artık ejderhası olduğu için bir tehdit değildi ama 5. Egon'un girişimleri bu tarafında tekrar tehlike çanlarının sebep olmuştur ve samural ile olayın önüne geçildi. Yine de hane tehlikeli olabileceğini gösterdi çünkü ejderhası getirmek için her an her şey yapabiliyorlardı. Özellikle de şu Fatin kendini düşünürsek bunu bilenden her şeyi yapacaktı muhtemelen. Bu sebeple güneyli itirazı siyasi bir entik olarak hanenin sonunu getirdi ve tehlike ortadan kalkarak savaşı kendilerince kazanmış yahut üstün gelmiş olduklarını düşünmüş olmalılar. Tabi deneyi de hesabı edemezlerdi. Neticede ateş tarafı da boş duracak değil. Yani özetle bu tarafı bunca yıl boyunca farklı mücadele yöntemleriyle ateş olan savaşını hep devam etti. Asla savaşmaktan vazgeçmedi. Barış hiçbir zaman olmadı. Hali aslında geri gelmediler. Tormund'un da söylediği gibi sen görmesen bile hep oradaydılar. Ateşi zayıflatıp kendilerini güçlendirerek baskın hale gelmek istediler. Ateş ejderhaların yok olması onları buna bir süre sağladı zaten. Sonra da surun yıkılmasıyla önüne geleni yok ederek iş kökten bitirmeyi düşünmüş görünüyorlar. Ya da belki başka bir planlar var bilemiyoruz artık. Biz 5000 sene boyunca barış var zannederken aslında soğuk savaş dönemiş yani. Unutmayın ki yeryüzünde her yerde ejderhalar vardı. Aşağı gölge topraklarda bile sadece Valeria'da değil yani ama hepsi zamanla yok oldu. Nasıl ve neden? Genelde Westeros'taki işte Targen'in ejderi işte Hisar'daki üstadlar zehirledi bilmem ne falan filan diyorlar da... Ya kardeşim bu adamlar bütün dünyadaki ejderi mı zehirledi yani? Ne oldu da yok oldu bunlar? Ne olduysa, ne yapıldıysa bu ötekiler ve onun işbirlik yaptığı yüzsüz adamlarla ilgili bence. Tabi başka işbirlikçiliği de varsa bilemiyoruz. Sonuç olarak neden ve nasıl ödüler? Bilgimiz yok. Kalan Valeri Ejderhalı da kıyamette öldü ve sona kalan Targaryen Ejderhalı kendi salaklıkları ve gizemli bir büyüse etkin azalması yüzden yok oldu. Yani mis gibi ateşin canını okumuş bu tarafı. Burada bir de ek parantez açmak istiyorum. Aslında insanlardan nefret ettikleri ve onları öldürmek istedikleri temelde doğru olsa da bunca yıl neden yabanıları yok etmeler onu merak ediyorum ben. Arzu etmenin halinde ilk aşama onları öldürebilirlerdi ama yapmamayı seçtikleri gibi Craster gibilerle de anlaşma yola gitmişti. Belki de ötekiler sandığımız gibi tüm insan yaşamını yok etmek gelmiyordur. Yahut daha göremediğimiz büyük bir zayıflıklık var o yüzden doğrudan saldıramadılar bilemeyeceğim artık. Peki hikaye nasıl bitecek? Ötekilerin kinle saldıp insanlığı yok etme arzusu buz ve ateş bu savaş bunlar nasıl sona erecek? Muhtemelen ilk uzun gecenin anlaşmayla bitmediğini ve bunca yıl savaşın hep devam ettiğini kabul edersek... Tekrar barış olacak, tekrar anlaşma yapacak demek mümkün değil çünkü ilk sefer hiç olmadı. Yine de bu asla olmayacak demek değil. Tabii kesin olmak gene mümkün değil. Fatih Kuzey'den gelen bu tetidi gördü ve mevcut Vestoros'un bu parçalanmış hali onlara karşı durması mümkün olmadığını fark ederek krallıkları birleştirdi. Muhtemelen hepimiz gibi onun da kafasındaki kılıç ve ateşle mücadele verip onları tamamen yok etmek vardı. Buz ve ateşin şarkısı adını verdi. bu kânet rüyasının yorumuna göre... Tahtta bir targenin oturmak zorunda ve bu şarkıda yani kurtarıcı onun soyundan gelecek. Dikkat edersiniz yorumluyorum çünkü kainetin ne olduğunu hiç görmedik. Belki yeni kitaplarda öğrenmek mümkün olabilir. Bir targenin oturması o doğrudan şarkının kendisine gönderme yoksa herhangi bir güçlü bir kral kral için oturması gerektiğini mi onu da bilmiyoruz. Zakin bana soracak olursanız muhtemelen zamanı geldiğinde şarkının liderliğinde toplanılması kastetmiş olmalı. Onun ejderha kanı taşıdığını, kendi soyundan olduğunu fark edince de böyle bir yorum yapıp krallığı birleştirdi. Tabi kaderin cilmesi Targenyan artık tatlı değil ve savaş diyarı bir kere daha kanatıp bölme aşamasına geldi ki parçalanacaklarına inandığımı biliyorsunuz. Yani her şey yine Fatih öncesine dönecek gözüküyor. Martin tüm emekleri boşa çıkarmış için uğraşanlayacağınız diğer yandan elimizde Fatih'in soyundan gelen iki kurtarıcı adayımız da var. Jon Snow ve Daenerys Targaryen. Denen John Jon sadece bir targen e de değil ayrıca bir Stark. Söz konusu buz ve ateş arasında olan bir savaş ise 5000 sene önce onlarla mücadele edip Sur'un inşasına katkı sağlayan hatta bir ihtimal gecenin kralının aslen bir Stark olduğu gibi noktalar göz önüne alırsak Starklar olmadan bu savaş olmaz. Ama Fatih'in yorumunda onlara dair görünürde de hiçbir şey yok. Şarkının isminin buz ve ateş olması dışında tabii ki. Nasıl ki ateş targen hânesi simgeliyorsa Buz da sarklı isim geliyor. Yani basit bir düz mantıkla harekete geçtiğimizde bu şarkının John olduğu yorumunu yapıyoruz. Zira şarkıdan kalsın ahenk olduğunu unutmazsak, Buz ve Ateş'in ayenginden bahsediyor Fatih. İki taraf arasında uyum sağlayabilecek kişi kim olabilir? Bu iki aday arasında en iyi bunu oturan elbette John. Olayı sadece anne babası olarak da bakmayın. Kendisi şu an öldü ve sonraki kitapta dirilecek. Buzun ölüm, Ateş'in yaşam olduğunu düşünürsek de John ayrıca ölüm ve yaşamı tatmış. İkisi arasında duran bir kişi olarak da öne çıkıyor yine. Onun Vestoros'un en sıcak bölgesi olan Dorna'da doğup en soğuk bölgesi kuzeyde büyümesi de işin ayrı ironisi ve hoş bir gönderme diye düşünüyorum yazarın. Son kitapta gördüğü rüyasında buzdan bir zırh giyip elinde de alevli bir kılıç tutması onun buz ve ateşin çocuğu şarkısı olduğuna gönderme olamaz mı? Üstad Eamon ne diyordu? Buz muhafaza eder ateş ise tüketir. Muhafaza etmek, korumak demektir ki buzdan bir zırh bu yönden daha anlamlı ve tüketen ateş ise hem kullananı hem de çevresinde yok eden bir silahtır. Ejralar tam da bu yönden harika bir mecaz. Hem insanları yok etti hem de kendisini süren insanların sonu oldu ama aynı zamanda güç de oldu Fatih, Fatih gibi krallıkları ele geçirmesine sağladı. Yani John'un elinde düşmanı yok edecek güçlü bir silah olacak ama o güç kendisini de başkalarını da tüketebilir dikkat etmesi gerekecek. Şu ana kadar John'un savaşçı olduğunu gördük. İyi bir tane şüphesi ama en iyilerinden biri mi? Öyle olmasını istesem de şimdilik bu yorum yapamam ama hakkını verim Kendini geliştirmek için sürekli talim yapıyor. E diğer yandan savaş taktikleri ve savaş liderlik etme konusunda da iyi olduğunu gördük. Yani bir komutanlık becerisi de göze çarpıyor. Genel liderlik vasfı ve insanları çevresinde birleştiğini ve becerdiğini gözlemleyebiliyoruz. Fakat bana soracak olursanız John ilk povdan itibaren başka bir konuda ayrıca öne çıkartılıyor. Maniple ve ikna pazarlıkta. Stanis bile onun pazarlık becerisini öberek iyi olduğunu ifade etmiştir. Hiçbir gelir olmayan sura, Bravasson borç para alabilecek kadar ağzı iyi laf yapıyor. Erçin'i nasıl ikna etme becerisi hala merak ediyorum. Yani aklı başında kimse nöbete para falan vermez. Hayır yani tahtta oturan bir kral da yok ki bunlarda. Kullandıkları para tahsil etme yöntemleri nöbete nasıl işeriz hani ödeyemedikleri zaman? Yani biz sizi öldüreceğiz, tahta e destekleyeceğiz falan bilecek yani. Böyle bir şansı yok burada, öyle bir şey yok, öyle bir sistem yok. E, ile pazarlık yapıp suru savunmasının yanında savaşmayı ikna etmesine ne diyeceğiz? Diz çökmem diyen bu inatçı başına buyur kalkıp ikna etmek az bir şey değil. Hele ki binlerce yıl boyunca nöbet ile beraber surda gayri resmi gece nöbetçili yapmayı ikna etmek de ayrı bir olay yani. Adamlar sürekli biz nöbetçi olmayız işte biz diz e, çökmeyiz şunu yapmayız bunu yapmayız diye tamam diyor John yapmayın ama gelin şöyle yapalım falan diyor adamlar aslında yapmayız dedikleri her şeyi yapıyor ama farkında da değiller. Bir de bunu yaparken bu halkı resmen donuna kadar soydu John hazirinizi verin öyle geçin dedi ben bunu hep komik buluyorum. Yani, Torunumuna göre bu kan parasıydı. Yani geçmişte yapılmış savaşlarda öldürülen kargalar adına kesilmiş bir bedel. Yani, üstüne çocuklarını da esir verdiler John'a. E, i̇yi ki de düz çökmemişler hani. Ha. Bir de düz çökseler ne olacak? Ne yapacaklardı? Ne vereceklerdi? Yani yabanılların gözünden bakarsak bu barış anlaşması aslında yabanıllar ya da ateşkes diyor görebilirsiniz. Yabanıllar Jon'un önlerine koydu her şartı. Kaybeden tarafmış gibi kabul etti. Ki aslında kaybetler gerçekten. Ve anlaşmanın kendi düşen bir kısmını yerine getirme sözüne verdiler. E John da kendi verdiği sözü tutacak. Yani görüyorsunuz ki binlerce yıl süren nöbet ve yabanın savaşı John'un araya girmesiyle barışla sonlandı ve artık müttefik oldular. Yani o, oğlan bu işi yapıyor zaten. Daha önceki videolarda kahramanın sonsuz yolcu için ne demiştim? Kahramanın asıl sınavıyla yüzleşmeden önce gelişmesi ve hazır olmak için küçük sınavlarla yüzleşmek zorunda atlatması gereken vermesi gereken sınavlar var John'un surda tecrübe her şey sadece bir fragmandı filmin asılını kuzey Kral olduktan sonra daha büyük ölçeklerde yaşanarak karşısına çıkacak fragman John'un nöbetin kadim düşmanı olan yabanlılarla savaşması ve sonra onlarla anlaşıp barış yapmasıyla son buldu Aynısının ötekiler için de görebiliriz. Yani ilk aşama bir çatışma, savaş olsa gerek. Muhtemelen beklediğim şekilde olmayabilir ama dizideki gibi bir günde de olup bitecek bir şey yok ya tabii ki. Peki ötekiler anlaşmayı meyle bir topluluk mu? Aslında bence öyle. Kraster örneği bize bunu anlatıyor olabilir. Ne demişti peki Kraster? Dinli adamın böyle bir şeyden korkması için bir neden yoktur. Bir keresinde etrafı koklamaya geldi. Mensed'e de aynı şeyi söylemiştim. ve kanlı ateşlerinizi öttüğünüz gibi asla dinlemedi. Beyaz soğuk geldiğinde bunun sana hiçbir farzesi olmayacak. O zaman sadece sana tanrılar yardım edecek. En iyisi tanrılarla aranı düzeltmek. Craster kendisine dokunulmaması karşılığında erkek bebeklerini ve onlar olmadığında da hayvanlarını veriyordu. Neticede kendi çıkardığı için artık onları ne için kullanıyorlar ise anlaşmaya yanaştılar. Belki önce Craster bunu önerdi belki onlar önerdi bilmiyoruz ama orada da bir anlaşma pazarlık var. Nömet saldırıdan kaçıp Craster'a sığındıklarında onun topraklarına girmedi ötekiler. Başka bir saldırı yapmalar. Yani bu rezervatiklerle konuşup anlaşmak temelde mümkün ve kendi merkezleri sözü de tutuyor. Yeter ki ikna etmesini bil. Krasner'in sözü de ilginç aslında. Beyaz soğuk geldi diyor. Yani kış geldiğinde kendini korumak için artık da önlemle işe yaramayacak. Sadece ötekiler onlara yardım eder ve bunun için onlarla anlaşman, aranı düzeltmen gerekiyor. Kendine karşı yardım etmeyi mi kastediyor yoksa başka bir şey mi kastediyor onu da merak ettim aslında. ...ya da kışı atlatmaları için yardım ederler size mi demeye getiriyor. Bu da aslında üstünü düşünülmesi gereken ayrı bir konu. Daha önce dediğim gibi belki de onların niyeti tüm insanları öldürmek değildir. Yine de savaş olacak. Ve binlerce hatta milyonlarca kişi günün sonunda ölebilir. İşte Jun'un bir noktadan sonra yabanılarda olduğu gibi... ...savaşın sonunun iki taraf de iyi bitmeyeceğini anlamasını... ...ve ötekiler ile insan arasında bir barış sağlamak için... ...adımlar atmasını bekleyebiliriz. Şarkıcılar da bu konuda zaten yardımcı olacaktır. Çünkü muhtemelen temel amaçları bu. Ayengi oluşturmak için savaş bitmeli. E bu sefer gerçekten bitmeli ama artık John'u buz tarafından bir gelin mi verirler yoksa John'u mu kral diye alıp götürürler falan bilemeyeceğim. Basitçe anlaşmanın garanti olarak olduğu yerde bırakıp insanların buna uymasını sağlamasını talep etmeli tabii ki daha makul. Çocuklarla anlaşma yapıldığında yaşlı adamlar anlaşmayı korumak için yüzler adasında kalmıştı biliyorsunuz da bir çeşit anlaşma kabul edersek nöbet bu anlaşmanın hatırası olarak görülebilir. E, birileri bu bir unutkan insanlara bir şeyleri hatırlatmalı tabi. Ötekiler anlaşmaya varmak için ne talep edebilir? E, benim aklıma gelen şey işte ateş tarafın dizginlenmesini isterler. Yani denin kurtarıcı psikolojisi sağa sola saldıran bir figüre dönüşmesi halinde onu durdurulması onların öne süreci şartlardan biri olabilir. Denin'in nasıl öleceği ile ilgili işaret ve kehanet üstüne yaptığımız konuşmayı hatırlarsanız zaten Jon'un ölümünde pay sahibi olacağını öngördüğümü biliyorsunuz. E, diziden sonra da zaten her herkes aynı şeyi bekler oldu. Haliyle bu olası senaryo ile paralel bir durum diye düşünüyorum. Bir bakıyorsunuz ötekiler Denen ve Rollo'yu tehdidinden kurtulmak için Jon istaklarla işbirliği yapıyor. Aslında John'un Melisande'den ve dininden hoşlanmadığını ve bunun temel sebebinde de insanları ateşe yakmak olduğunu zaten biliyorsunuz. Ateşin oğlu olsa da şu ana kadar ateşten pek hoşnut olmadı. Ben olsam ben de hoşnut olmazdım böyle bir şeyden. Sonuç olarak bu düşüncede Dans 2 ve Şafak Savaşı'nın paralel zamanlarda olacağı fikriyle gene uyumlu. Tabi neticede şu ana kadar söylediğimiz her şey birer fikir, senaryo ve olasılıklardan ibaret. Bazılarını temellendirmek mümkün ama çoğunu mümkün değil. Yine de güzel bir beyin fırtınası olduğunu düşünüyorum. Ben bu konuyu konuşmaktan gerçekten zevk alıyorum ama kabul etmem gerekir ki, sorunsal videolarımın temel sıkıntılarından biri de çeşitli olasıkları konuştuğum için anlatımın biraz kafa karıştırıcı olması mümkün. E olayın doğası bu, yapacak bir şey yok artık. Kafanızın karıştı bir nokta varsa sormaktan da çekinmeyin lütfen. İnşallah benim kadar siz de zevk almışsınızdır. Videomuz burada sona eriyor. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun.